0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Viel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Autorin und Hormoncoach und bei mir hier im Podcast geht es rund um die Themen Hormonbalance, wie kannst du sie daherstellen, das Thema P2S, aber auch einfach alle Themen, die zum Frau sind, dazugehören und wie du als Frau glücklich und erfüllt dein Leben kreieren kannst. Und heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast hier im Fear Fantastic Podcast und zwar haben wir die Annalena Zuhorst hier zu Gast und Annalena ist Autorin und Coach für das Thema Selbstliebe und auch frischgebackene Autorin des Buches Wenn ich mich nicht liebe, wie soll mich jemand anders lieben? Und gemeinsam haben wir in dieser Folge gesprochen, ja, wie es sein kann, dass wir vielleicht in unseren Beziehungen immer Partner anziehen, die vielleicht immer wieder ja, vom gleichen Schlag sind oder vielleicht in Beziehungen auch immer die gleichen Muster auftreten, wo man vielleicht immer sagt, okay, warum ist da eigentlich jedermann so gleich und warum läuft das eigentlich für mir immer so schief? Und wir reden auch darüber, wie es vielleicht auch mit uns selbst beginnt. Und ja, wir reden über das Thema Wertschätzung, Glaubenssätze, inneres Kind und wie vielleicht auch schon ganz viel tatsächlich in unserer Kindheit passieren kann, was sich dann in Beziehungen auch widerspiegeln kann. Und es ist wirklich so ein wunderschönes und interessantes, spannendes Gespräch geworden. Und ich hoffe und wünsche mir für dich, dass du ganz viel daraus rausziehen kannst. Und ich möchte gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden und wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Annalena. Annalena, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, jetzt kenne ich vielleicht manche noch nicht. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen und auch, was du machst und äh, mit was du ja, unsere Welt
1: bereicherst? Ja, also ich bin Annalena Zurst und ich habe jetzt gerade im März ähm, ein Buch rausgebracht. Das heißt, wenn ich mich nicht liebe, wie soll mich jemand anders lieben? Und ähm, das war jetzt eigentlich die letzte Zeit, beziehungsweise auch im letzten Jahr, mein, mein Herzensprojekt. Und parallel coache ich und mein Hauptthema ist eigentlich in allem im Buch, sowie im Coaching, wie auch in dem Online-Kurs, den wir dazu gemacht haben, das Thema Selbstliebe. Und das hat ganz viele Facetten. Da geht es um Beziehungen, da geht es vor allem um Meditation und da geht es aber vor allem im Endeffekt um einen selber. Und das ist so mein Thema, würde ich sagen.
0: Ja, total schön. Wie bist du denn dazu gekommen, darüber ein Buch zu schreiben, darüber auch einen Online-Kurs zu machen?
1: Das war, also meine Eltern arbeiten auch in dem Bereich, die sind beide ähm, Paartherapeuten und meine Mutter hatte mich schon immer mal wieder gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr äh, was zu machen. Ich habe das Buch nämlich mit meiner Mutter zusammengeschrieben und es war immer so ein bisschen so ein Hin und Her, weil ich habe in dem Bereich wahnsinnig viel selber für mich sozusagen durchlebt und immer selber mich da herausgefordert, also Sei es das Mobbing in der Schule, das war ein Riesenthema, aber auch sei es mit Beziehungen, zu Freunden, aber auch zu einem Partner. Und habe da eigentlich immer wieder mit meinen Eltern auch zusammen probiert, mich weiterzuentwickeln und damit zu arbeiten und alles zu verstehen, was eigentlich diese ganzen Beziehungen und das alles mit mir zu tun hat. Habe mich aber nie so ganz in der Lage gefühlt zu sagen, und ich zeige jetzt anderen was. Weil ich fand es irgendwie immer ich bin ja kein Experte in dem Bereich sozusagen und dann hat meine Mutter aber irgendwann mir den Zahn gezogen und hat gesagt, es geht ja nicht darum, dass du ein Experte bist, sondern es geht ja darum, dass du was zu geben hast durch all das, was du da schon durchlitten und durchlebt und für dich erfahren hast ähm, und jetzt verstanden hast und das kannst du halt anderen geben und das wäre egoistisch zu sagen, nur weil du kein Experte bist und nicht kritisiert werden willst, dass du das dann für dich behältst. Und irgendwie hat der Satz bei mir so eingeschlagen, dass ich mir gedacht habe, gut, ähm, hat sich völlig recht. Ich habe ja nicht umsonst mich mit nichts anderem in der letzten Zeit beschäftigt als dem und vor allem auch der Meditation. Wenn das nur drei Leuten hilft, dann hat sich ja eigentlich schon gelohnt. Ja, da hat deine Mama mal ordentlich das Mindset wieder
0: zurechtgerückt. Ja. <lacht> Spannend. Mir kommt da gerade auch die Frage, wie lebt es sich eigentlich? Also als Kind, wenn man die, wenn die Eltern hat. Also, du hast jetzt ein paar Therapeuten, aber wenn sie Therapeuten sind, das kam gerade so ganz spannend bei mir auch, als du halt das nochmal jetzt in den Raum geworfen hast. War das manchmal auch ein bisschen anstrengend oder war das eigentlich immer cool und hast du immer auch gelernt dadurch?
1: Ähm, also, ich meine, am Anfang waren sie es ja beide nicht. Sie ja. haben es ja dann auch sozusagen aus ihrer eigenen Erfahrung sind sie dann Coaches ja. geworden. Ähm, und dann war es am Anfang, fand ich es natürlich schrecklich, weil bei mir in der Schule ähm, jeder das dann irgendwie mitbekommen hat, auch mit dem ersten Buch von meiner Mutter und dann irgendwie da schlecht drüber geredet hat oder sich drüber lustig gemacht hat. Also das war jetzt halt am Anfang nicht so leicht und ich konnte es auch nicht verstehen. Und dann irgendwann habe ich es wahnsinnig angefangen zu wertschätzen, weil sie mir halt in total vielen Situationen einfach helfen konnte. Dann war es wiederum zwischendurch schwierig, weil ich mir dachte, ähm, bei Streit oder bei Auseinandersetzungen... Ähm, war immer so ein bisschen das Problem, dass ich natürlich recht haben wollte, aber irgendwie wusste ich in dem Bereich, kennen Sie sich wahnsinnig gut aus. Und das war dann so ein bisschen Fluch und ein Segen in allem, weil ich irgendwie halt beim Streit dann irgendwie so ein bisschen keine Chance hatte. Aber gleichzeitig war ich total dankbar dafür, dass ich wusste, okay, in dem Bereich, und ich meine, das ist ja einer der größten Bereiche beim Erwachsenwerden, wissen die eigentlich immer relativ genau Bescheid und wenn ich die jetzt frage, werde ich halt nicht einen Tipp kriegen wie, ja gut, der ist einfach doof, deswegen lass den, mhm. sondern da werden die mir schon immer was beibringen und hätte ich meine Eltern nicht gehabt, hätte ich, glaube ich, nie verstanden, wie wichtig es ist, zu verstehen, was eigentlich alles mit einem selber zu tun hat und das war das Wichtigste, was sie mir mitgegeben haben, deswegen im Endeffekt bin ich da jetzt wahnsinnig dankbar. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Also, Schon allein das, was du gerade angedeutet hast, ne, das, das merke ich auch. Also es gibt so manchmal, also wenn ich jetzt auch von Freunden ausgehe, es gibt so die Freunde und es gibt die Freunde. Es gibt die Freunde, die halt voll auch mit dir da reingehen. so Gerade wenn wir jetzt Beziehungsthema sind. Ne. Ach Mann, ey, der hat auch eine Meise, vergiss den. Der ist total blöd, es liegt halt nur an dem. Und dann gibt's halt auch, ich sage jetzt mal, Freunde, die dich irgendwie anregen, also die, die richtigen Fragen stellen, die irgendwie ja. gucken, dich irgendwie da anzuregen, ohne dass das irgendwie Therapeuten oder so sind. Aber ähm, mir ist das aufgefallen, es gibt da noch eine andere Schiene von Menschen, die irgendwie gelernt haben, andere Fragen zu stellen oder halt überhaupt Fragen zu stellen und nicht gleich so abzuwerten. Und ich würde ja. super, super, gerne mit dir in auch so Beziehungsthema reingehen. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht gerne von dir so ein bisschen teilen möchtest. Du hast gesagt von Anfang, du Du hast selbst so gelitten und selbst deine Themen so durchgemacht. Ähm, magst du vielleicht was teilen, was bei dir zum Beispiel beziehungstechnisch, ob da bestimmte Muster oder so? Also, ich kann nur von mir sprechen, manchmal hat man ja immer so eine Muster oder ja. zieht vielleicht den gleichen Typ von Mann immer an und fragt sich so, warum
1: eigentlich immer ich oder ja, gerne. Also bei mir war eigentlich einer so der Haupt, sag ich mal, Punkte, wo ich gemerkt habe, da muss ich jetzt irgendwie was tieferlegendes verändern, war nach meiner letzten richtig ernsten Beziehung, die wahnsinnig schön und intensiv war, aber auch wie wahrscheinlich jede Beziehung auch, auch schwierig. Ähm, hatte ich mich getrennt und bin aus der Beziehung gegangen und dachte, ach, ich bin jetzt total frei und erleichtert. Und mir ging es schon sehr gut nach der Trennung, ähm, weil ich habe hab mir das natürlich auch lange überlegt, ob ich mich trenne oder nicht. Und dann ist man ja schon auch, eine Trennung ist ja nie leicht, irgendwie so ein bisschen fühlt man sich ja dann auch befreit. Und dann dachte ich, also erstmal wollte ich erstmal niemanden kennenlernen, aber ich dachte schon, ich bin jetzt total frei, um zu daten. Ich dachte, ich hätte das alles hinter mir gelassen, was in der Beziehung war und ähm, habe dann erstmal irgendwie eine ne längere Zeit für mich gehabt und die brauchte ich auch in die Tat wahnsinnig gut und dann habe ich wieder angefangen, so ein bisschen rumzudaten, sage ich mal und habe gemerkt, dass ich immer nur Typen habe, die sich einfach nicht einlassen wollen und zwar irgendwann ganz extrem, das ging dann auch über eine längere Zeit mit jemandem, den ich total gerne mochte und dann habe ich immer gesagt, ja und der will einfach nicht und der, der Blöde und hm und ähm, habe mich da mit meiner Mutter dann, natürlich auch wieder darüber unterhalten und ich meine ich wusste schon dass es eigentlich nichts mit ihm nur zu tun hat aber mir war nicht klar was dann im Gespräch rauskam als meine Mutter gefragt hatte ja und wie wie ist es denn jetzt eigentlich wenn du irgendwie an das und das denkst was in deiner alten Beziehung war und irgendwie musste ich dann total weinen und mir eingestehen dass all das was schmerzliches in der Beziehung war ich einfach noch gar nicht verarbeitet hatte und nach 100 Diskussionen und ich habe dann gelesen und Podcast gehört und meditiert und was weiß ich, musste ich mir einfach immer mehr eingestehen, okay, also ein Lieblingssatz von mir ist, Gleiches zieht Gleiches an und ich musste dann irgendwann mir eingestehen, dass mein Unterbewusstsein so viel Angst davor hatte, nochmal so verletzt zu werden und sich auf jemanden einzulassen, bei dem man sich so verletzlich macht, dass mein Unterbewusstsein sich ganz bewusst, um mich zu schützen, jemanden gesucht hat, der sich nicht auf mich einlässt. Und zwar nicht, dass er doof war, sondern ich war überhaupt nicht bereit für jemanden, der wirklich mich meint, weil ich so viel Angst davor hatte. Und das war mir zu der Zeit überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, ich will einen Freund, aber ich hatte noch so viel Angst, dass mir jemand nochmal richtig wehtun kann und ich jemanden nochmal so richtig an mich ranlasse, sodass ich mir halt genau solche Arten von Typen gesucht habe. Und je mehr ich damit umgegangen bin, ich, dann zum Beispiel, ich bin dann nach Köln umgezogen und habe irgendwie gedacht, und jetzt ich kann nicht immer zu allen sagen, ihr müsst euch um euch kümmern und jetzt muss ich wirklich mal was tieferlegend verändern. Und dann habe ich echt mir die Zeit genommen und habe viel weniger gemacht als vorher, also unternommen und habe wahnsinnig viel diese für mich sehr angenehme Art der Meditation zu machen, wo ich mir Sachen vorstelle, wo ich mir Sachen wünsche und wo ähm, ich einfach mit mir alleine auch viel mehr bin, weil ich auch der Meinung bin, man kann nicht in eine Partnerschaft gehen und sich von dem anderen ein bestimmtes Gefühl oder eine bestimmte, also so einen bestimmten Umgang wünschen, wenn man den nicht mit sich selber pflegt, weil der andere ist ja nicht dafür da, irgendwie was zu ersetzen ähm, oder einem was zu geben, was man sich selber gar nicht geben kann, sondern es soll ja einfach nur was Schönes, Ergänzendes sozusagen sein. Und dann habe ich wirklich angefangen, mir die Zeit für mich so schön wie möglich zu gestalten und mich mit mir auseinanderzusetzen und auch wirklich die Sachen zu durchfühlen und da auch mir Hilfe von außen zu holen, damit ich, damit das eben mich nicht für meine nächste Beziehung belastet und ich kann nur sagen, es ist für mich total schön ausgegangen, weil ich gemerkt habe, wie wirklich von Monat zu Monat die die Männer, die ich kennengelernt habe, irgendwie schon immer ein bisschen anders wurden und es wurde schon immer ein bisschen besser und dann habe ich mir gedacht, oh nee, da da ist aber schon noch was, wovor ich Angst habe und da bin ich damit immer umgegangen und jetzt Gerade kann ich sagen, nach diesem ganzen Hin und Jan, diesen ganzen Ängsten, die ich da nochmal durchleben müsste, was ja nie schön ist, ähm, wenn ich jetzt wirklich wahnsinnig glücklich vergeben.
0: Ja. Und sind diese, du hast jetzt von so einer Angst gesprochen, ist das auch in einer Beziehung entstanden oder hast du schon festgestellt, dass es das vielleicht auch weiter zurückliegt, dass du irgendwann mal diese, du hast vom Mobbing auch gesprochen in der Schule, dass solche Erfahrungen sich halt dann, also mitgetragen wurden von dir und ich ja dann auch, ich kann mir vorstellen, natürlich würde die Seele sich wahrscheinlich selber auch schützen, wenn man solche Erfahrungen gemacht
1: hat. Ja, total. Also ich meine, für die, die meine Eltern kennen, ist es auch gar kein Geheimnis, deswegen kann ich da auch so darüber reden, dass die für eine sehr schwierige Ehe hatten, auch mit im Sinne von Betrügen und dass ich, also ich bin jemand, ich glaube, komplett an kindliche Prägungen und dass man einfach am allermeisten in seinen ersten sieben Lebensjahren, aber vor allem auch im Bauch der Mutter geprägt wird mhm. und ähm, meine Mutter hatte schon, als ich bei ihm im Bauch war, einfach Verlustängste, dass mein Vater weg ist und danach ging das nicht unbedingt anders weiter und diese Verlustängste, die ähm, trag ich seitdem mit mir rum und die, würde ich auch sagen, sind immer noch nicht ganz weg, das ist ja ein dauerhafter Prozess sozusagen, aber zu wissen, dass sie da sind, dass sie aus so einer frühen Zeit entspringen und dass sie in meiner Beziehung nochmal so richtig hochgekocht wurden, ähm, macht es irgendwie leichter, weil man sich dann nicht immer so fertig macht. Weil irgendwie weiß ich halt, dass das habe ich einfach sozusagen im Bauch meiner Mutter mitbekommen, dieses nicht sich nicht gut genug fühlen und diese Verlustängste. Und das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit mir zu tun, aber es ist halt meine Aufgabe, damit umzugehen. Würdest du sagen
0: um etwas an seinen Beziehungen zu ändern und vielleicht auch glücklicher zu werden, ist es wichtig, immer zu wissen, woher etwas kommt. Ich meine, du hast das jetzt so auch schon ähm, auf dem Mutterleib so weit zurückgegangen, dass du halt so weißt, ich glaube, da habe ich schon sehr viel mitbekommen. Glaubst du, dass es immer wichtig ist, dass man das weiß? Oder kann man auch in, ich sage jetzt mal, diese Selbstheilung oder Heilung von Beziehungen gehen, ohne dass man genau weiß, was, wo irgendwie man
1: vielleicht mal was entstanden ist? So ein Schmerz? oder? Ich glaube, dass es nicht so wichtig ist, zu wissen, wann was entstanden ist. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass man weiß, okay, was sind eigentlich meine so unterbewussten Glaubenssätze? Also, dass man sich fragt, okay, mit welcher Einstellung gehe ich eigentlich gerade durchs Leben? Denke ich eigentlich bei allem, ähm, da bin ich nicht gut genug? Oder ich, also Glaubenssätze, so Klassiker sind ja irgendwie, wenn ich wenn ich was leiste, dann bin ich toll oder sowas nach dem Motto. Und dass man einfach für sich so ein bisschen erkennt, wo sind eigentlich so tieferlegende Gedanken, wo ich denke, dass zum Beispiel, wenn ich nichts leiste, ich halt einfach kein liebenswürdiger Mensch bin. Und wenn man dann vielleicht merkt, oh, das ist, weil meine, weil mein Vater zum Beispiel auch immer zu mir gesagt hat, wenn du gute Noten hast, bist du ein gutes Kind, dann ist es super, aber wenn du das nicht weißt, aber trotzdem schon mal weißt, was du eigentlich da unterbewusst immer für Gedanken hast, dann glaube ich, reicht das erstmal.
0: Ich habe so festgestellt, es fällt vielen schwer, für sich diese Themen wirklich da so einen Finger drauf zu legen und zu sagen, boah, das ist jetzt ein Glaubenssatz von mir oder da, das habe ich jetzt tatsächlich entdeckt. Hast du einen Tipp, wie wir da vielleicht hinkommen können, dass wir sowas erkennen können? Weil häufig ist es ja so, man
1: sieht den ganzen Wald vor Bäumen nicht. Also ich glaube, mein Tipp wäre, dass man sich mal anschaut, wo sind, also weil was mir in jeder Hinsicht immer geholfen hat, ist, dass ich mir eigentlich abschreibe was wünsche ich mir? Also sei es eine Beziehung, sei es eine Veränderung im Job und dass, wenn man sich mal irgendwie sich überlegt, was sind eigentlich die Sachen, wo ich mehr oder wo ich was Besseres mir wünsche, ähm, dann sich genau anzugucken, okay, glaube ich da überhaupt dran, dass das gehen könnte und im Zweifelsfall wird einem auffallen, dass man es meistens nicht glaubt, dass das gehen könnte, weil man zum Beispiel beim Einkommen, weil man gar nicht glaubt, dass man irgendwie verdient hat, mehr zu verdienen als Beispiel und wenn man, wenn man anfängt zu gucken, was man sich wünscht, merkt man, finde ich, auch, wo man schon ganz fest in sich verankert hat, dass das für einen selber eigentlich gar nicht möglich ist, weil man zum Beispiel eben nicht gut genug ist. Und dann merkt man langsam, finde ich, immer so ein bisschen, was seine Glaubenssätze ist. Und was mir dann immer hilft, auch zum Beispiel in schriftlicher Form, ist, dass ich mal das Gegenteil aufschreibe und dann zum Beispiel aufschreibe, ich habe verdient, ordentlich entlohnt zu werden oder ich dass man das mal so umdreht und mal so ein bisschen so Spaß damit hat, sage ich mal. Ja, das ist ein guter Tipp.
0: Gerade das Aufschreiben, das ja. mag ich auch sehr gerne, was wir, glaube echt wenig machen, so aus diesem Kopf mal rauskommen. Also wir können zwar über Gedanken nachdenken, aber trotzdem sind wir immer noch in diesem Gedankenkarussell drin und irgendwie kommt es nie wirklich raus und wir können es vielleicht nicht wirklich greifen. Und gerade dieses Aufschreiben, finde ich, ist dann ein super Tipp. Und da tatsächlich dieses ich glaube, wir wünschen uns nämlich immer sehr, sehr viel, gerade auch wenn es in die Beziehung geht, so ach man, warum kann er denn das nicht machen und ich würde mir das ja so sehr wünschen, dass er das irgendwie so macht in diese Richtung, dass wir vielleicht dann da hinkommen können und sagen können, ja irgendwie habe ich aber den Glaubenssatz, vielleicht sind auch alle Männer so oder ja, Männer können das kann gar nicht ich. oder ja. also, ich weiß nicht, was, was in deiner Arbeit hast du vielleicht von deiner eigenen Erfahrung oder auch jetzt in deiner Arbeit als Coach tatsächlich, wo du so merkst, boah, das sind so typische, typische Glaubenssätze, die vor allen Dingen so in Beziehungen und mit sich selbst auch vielleicht immer
1: wieder auftreten? Also der Ursprungsglaubenssatz ist eigentlich immer der, ähm, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und den gibt es dann in tausend Varianten. Also der ist zu schön für mich, der ist zu cool für mich, der will mich doch sowieso nicht... Ähm, also eigentlich, wenn man sich mal überlegt, wenn man ausgeht von diesem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, dann findet man da wahrscheinlich tausend kleine Abzweigungen, die auf einen selber zutreffen. Ähm, und das mit, mit, dieser, mit dieser Verlustangst und mit dieser, mit dieser Angst, okay, mir kann eigentlich alles entgleiten, wenn ich es nicht festhalte. Und deswegen neigen ja auch wir Frauen immer so ein bisschen zu diesen ganzen Klammern, weil bei den Frauen die Verlustangst einfach noch ein bisschen mehr ausgeprägt ist. Das ist auch ein Riesending, habe ich das Gefühl. Ja,
0: das kenne ich auch noch von mir, genau, dieses so, aber warum will er denn nicht und jetzt muss man da vielleicht nochmal anrufen und nochmal irgendwie nachfragen und keine Ahnung was alles machen, wo man ja dann im Endeffekt, wo ich mir jetzt sage, ja logisch, damit treibt man Personen wahrscheinlich auch eher noch weiter von einem weg und ähm, ich fand das, also keine Ahnung, vor Jahren, ich glaube das war mal aus dem englischsprachigen Bereich und ich weiß, dass ich immer wieder dieses Bild gelesen, gehört, gesehen habe, so, naja, ne, man muss irgendwie aufhören, das Boot immer rudern zu wollen und halt mal den Mann rudern zu lassen. Und so, ja, aber kann man doch nicht. Die machen doch einfach nichts. Das ist immer ähm, total spannend, da ja, reinzugehen. Ja. ja. Und du hast ja tatsächlich, also du hast ja auch angedeutet, wenn wir halt Beziehungen ändern wollen, dann müssen wir halt auch bei uns anfangen, ne, mit diesen Glaubenssätzen. Ich habe die Erfahrung auch gemacht. Tatsächlich, ich glaube, wie vielleicht schon viele, manche sind vielleicht doch nicht da an diesem Punkt, aber wie können wir dann auch diesen Sprung schaffen von keine Ahnung, ich gebe ihm immer die Schuld, ich gebe immer den Männern den Schul, die Schuld, dass irgendwie diese Beziehung nicht funktioniert, ich oder warum funktioniert diese Beziehung nicht? Warum ziehe ich immer diese... Ver Wie können wir diesen Sprung schaffen? von das, Dass ich das sehen kann, dass
1: vielleicht auch etwas mit mir zu tun hat. Das ist ja auch unangenehm. ne? Ja, es ist, es ist total unangenehm. Ich glaube, man muss sich eh man muss eh mal im Klaren sein, dass wenn man wirklich eine Veränderung will, dann ist das leider erstmal unangenehm. Aber da passt halt auch das, was du mich am Anfang gefragt hast, total zu, weil du ja gesagt hast, sind dir immer Muster aufgefallen. Und ich glaube... Viele wollen sich wollen das vielleicht gar nicht so wahrhaben, aber ich glaube, wenn man jetzt ähm, nicht so happy mit seinem Beziehungsleben ist und sich mal anschaut, was man da eigentlich immer so anzieht, dann sagen die meisten, wenn ich sage, und ist das nicht sich vielleicht immer ein bisschen ähnlich, ähm, sagen die meisten immer, ja, hm, hast irgendwie schon recht und also wenn man vorher nicht daran geglaubt hat, dass man das anzieht, was man in seinem Leben hat, dann spätestens, wenn man sieht, dass immer wieder was Ähnliches in sein Leben kommt, weil das ist ja kein Zufall. Das liegt halt daran, dass man, dass man was Bestimmtes ausschreibt und was Bestimmtes anzieht. Und ich glaube, man kann keinen sozusagen die Angst davor nehmen oder man kann keinen da reindrängen, sich mit sich zu beschäftigen. Aber irgendwie, ich kann immer nur von ganzem Herzen den Leuten nahelegen, dass sie sich anschauen, inwiefern die halt wiederholende Muster in ihrem Leben haben und in ihren Beziehungen und man kann ja auch so mit diesem sich mit sich selber auseinandersetzen ja auch irgendwie klein und gemütlich anfangen man muss ja nicht direkt irgendwie zu zu einem Coach gehen oder so dass, wenn, wenn einem das erstmal zu viel ist man kann ja auch erstmal mit zum Beispiel einer kleinen Meditation anfangen und dann merkt man vielleicht wenn man da in dieser Stille das erste Mal sitzt weil die meisten Leute mögen ja auch keine Stille weil dann kommt ja alles hoch oh Gott bin ich gerade unruhig? Und dann wird einem vielleicht immer klarer, wie viel verdrängte Gefühle da sind, die man einfach den ganzen Alltagslang sozusagen nicht zulässt.
0: Ja, ich glaube, da haben wir auch echt viele Verdrängungsmechanismen, ja. also gerade in der heutigen Zeit. Also stelle ich auch immer wieder fest, gerade dieses Mal für sich sein, ähm, wenn ich auch gerade wieder in, in jetzt, wo mein. Ähm, neues Programm gestartet ist, ist so das erste Mal so eine Morgenroutine und vielleicht in der Morgenroutine, also ein Teil der Morgenroutine mal zu machen, dass das Handy einfach mal ausbleibt. Mhm. Wenn man mal so durchfragt, ist das natürlich das Erste, was irgendwie an ist. Das heißt also, wir sind irgendwie von so einer mal, ja, okay, nicht ganz bewusst bei uns sein Schlafenwelt, aber sind dann auch schon wieder voll on und total in der Außenwelt. Ja. Ohne irgendwie mal so wirklich so ein Check-in zu machen. Wie geht es mir heute eigentlich? Wir haben ja da immer total viele Ablenkungsmechanismen, sei es jetzt Social Media, sei es jetzt, okay, ich muss jetzt mir auf die Arbeit konzentrieren oder vielleicht in der Family, in den Freunden, da, da ist ja wieder was los, da kann ich mich ja wieder darum kümmern oder sei es Fernseher oder für manche ist es ja, also Buchlesen ist vielleicht aber Entspannter, aber wenn man natürlich jetzt so ein Buch nach dem anderen liest, ist ja auch manchmal, ne? Also, oh, man kommt irgendwie nicht zur Ruhe. Und ich stelle auch fest, gerade so vielen Frauen, so, wenn uns das so auferlegt wird, so perfekt sind, das muss in alles, ne? Muss immer tippitoppi sein, und man, ne? Bloß nicht ruhig sein. Und dann fällt es vielen schon schwer, sich auf die Gartenliege zu setzen, weil wenn sie dann auf der Gartenliege liegen, dann sehen sie halt so, oh ja, müsste man ja Unkraut machen oder hier das Beet, wie sieht denn das hier aus oder da muss man nochmal was machen. Also es ist echt für viele schwer, sich da wirklich mal hinzusetzen, war dann nämlich, glaube ich, so ein bisschen was auf, also bobbelt, ne? Und dann ja, Gedanken kommen, wo man so, oh nee, darüber möchte ich jetzt eigentlich gar nicht nachdenken.
1: Ja, ja, so. ja das stimmt. <lacht> das stimmt. Nee, ich kenne das auch, dass wenn man da sitzt und dann kommt plötzlich die Ruhe, und gerade irgendwie, ich hatte das früher immer, gerade nach so Wochenenden, wenn man dann viel unterwegs war oder so, und dann sitzt man da sonntags und bei uns hieß das dann im Vorneskreis früher die Katerdepression. Und das habe ich eine ganze Zeit gar nicht verstanden, bis ich mich halt mit solchen Sachen auseinandergesetzt habe. Weil, na klar, wenn man die ganze Zeit Leute um sich rum hat, dann trinkt man vielleicht auch noch Alkohol und dann hat man, ist man die ganze Zeit eigentlich in einem anderen Stadium sozusagen und nicht bei sich und dann sitzt man da sonntags und dann ist das Normalste der Welt, dass der Körper erstmal runterfährt und man sich vielleicht erstmal ein bisschen traurig fühlt, weil man ja die ganze Zeit nicht bei seinem Körper war. Und ich glaube, das kennt das ist jetzt so ein Extrem, ich glaube, das kennt jeder, wie unangenehm das manchmal ist, einfach mit sich da zu sitzen. Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Du hast auch das mit den Mustern gesagt, ne? dass man das immer so in sein Leben zieht. Und ja, man kann es... Nach außen, Also es ist auch immer spannend, wenn man bei anderen diese Muster sieht. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, alle guten Männer sind bereits verheiratet. Sind natürlich an, verheiratete Männer. Aber da, da wird dieses Muster aber auch überhaupt nicht erkannt. Es wird nicht gesehen. Es wird immer irgendwie, nee, das ist ganz anders. Es wird, wird immer erklärt. wird immer erklärt. Aber auch, so in der Beziehung an sich habe ich immer festgestellt, wenn man hat auch immer irgendwie so die gleichen Argumente sind ja auch immer wieder so die gleichen Muster. wo man so immer auch denkt, warum ziehe ich denn eigentlich immer genau den Mann an, der irgendwie immer das gleiche Problem hat? Ja. <lacht> so nach dem Motto. Ich fand das auch spannend. Also ich weiß auch nicht, ob das manchmal mit dem Alter auch kommt, so diese, diese okay, dieser Wille, jetzt mal hinzugucken, mal wirklich diesen diesen Partner oder diesen anderen Menschen, der mir irgendwas widerspiegelt, aber auch wirklich als Spiegel zu benutzen und diesen Spiegel mal reinzuschauen, ob das auch mit dem Alter kommt, dass man da wirklich reinkommt, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, manche Menschen ähm, sind vielleicht 50, haben immer noch nie in diesen Spiegel geguckt. <lacht> ja, das ist mir halt aufgefallen, so wo ich immer jetzt so, gerade in der Beziehung, wo ich jetzt bin, dass man irgendwie da mal reingeguckt hat oder ich da mal reingeguckt habe. Und das war am Anfang echt, es war am Anfang echt schwer. Und ich hatte sicherlich auch irgendwo so diese Punkte, boah, das kann ja mir doch jetzt nicht sagen. Ne? Also, sehr, also, major red flag, irgendwie Trennung ist ja jetzt fast nicht mehr hinaus zu Also, das wird ja jetzt so langsam Zeit. Und das ist, glaube sehr, sehr hart. Und ich glaube, wir sind auch selber immer sehr hart zu uns selbst
1: ja. in diesem Sinne. Ich glaube auch, dass die meisten, das was du gerade gesagt hast, mit diesem in den Spiegel gucken, man macht das in den meisten Fällen ja erst dann, wenn man wirklich am Leiden ist. Und das klingt mhm. immer so blöd. Aber ich habe auch erst mich mit den ganzen Themen, mit denen meine Eltern sich schon länger auseinandergesetzt hatte, mich selber auseinandergesetzt, als es mir wirklich richtig mhm. scheiße ging. Und es ist halt leider manchmal so, dass die, die damit ganz gut durchs Leben rutschen, wollen sich halt nicht angucken, müssen sich nicht angucken. Deswegen meine ich für alle, die jetzt gerade sich denken, ja, aber bei mir läuft ja alles ganz okay oder es ist ja alles noch einiges in Ordnung. Man kann ja erstmal Saft anfangen und mal eine kleine Meditation machen und mal sehen, werde ich da unruhig, kommt da vielleicht was hoch? Man muss sich ja nicht direkt quälen, wenn es einem sozusagen erstmal gut geht. Aber ich glaube, die meisten bewegen sich erst richtig, wenn sie einmal leiden. Ja, weil letztendlich sage
0: ich mir auch immer so, ähm, weil man ist ja schnell irgendwie so okay wenn wenn sich irgendwie immer wieder was wiederholt und man hat das Gefühl der andere ändert sich ja einfach nicht <lacht> nach dem Motto dann kann es ja zwangsläufig nur die Trennung irgendwie sein was meiner Meinung nach nicht immer unbedingt so sein muss. Ne? Also natürlich, es gibt irgendwie, ich glaube, ähm, Verhaltensweisen, die sollte man nicht tolerieren, wenn das irgendwie in Richtung Gewalt oder Ähnliches geht. Aber wenn es natürlich jetzt immer wieder so gleiche Argumente oder Streitthemen gibt, wo irgendwie beide total so, boah, das hat mich getriggert und man merkt irgendwie, aber der andere ist auch getriggert, aber versteht vielleicht gar nicht so richtig, warum und man möchte ja immer Recht haben. Mhm. Ähm, und dass das... Dieses, also was ich so wichtig finde, ist auch dieses erstmal Mitgefühl für den anderen, aber Mitgefühl auch für sich selber zu entwickeln. Total. Also hast du da vielleicht einen Tipp oder eine Anregung, wie, wie wir da vielleicht auch, wenn wir vielleicht auch gerade so in diesen Momenten sind, wo das, also zum Beispiel mit dem Partner in der Beziehung, kann ja auch mit der besten Freundin sein oder vielleicht auch mit der eigenen Mutter oder ne, jede Beziehung hat ja irgendwie eine Dynamik, wo man irgendwie so da drin ist und so sagt, boah, das haben wir jetzt schon zum tausendsten Mal durchgekaut und irgendwie eskaliert das irgendwie immer wieder. Was kann ich da vielleicht in diesem Moment tun?
1: Da gibt es für ja. mich irgendwie zwei Aspekte. Also wenn man immer wieder am gleichen Punkt ist und immer wieder lässt man es eskalieren, dann gibt es für mich einen Aspekt. Es gibt viele, die das mit dem Eskalieren in dem Ganzen rumgestreit, auch wenn es immer wieder das Gleiche ist, brauchen, weil sie zum Beispiel diese ganzen Verlustängste um zu haben. Und für viele ist dieses sich Streiten eine Möglichkeit, Nähe mit dem Partner zu haben. Das klingt vielleicht erstmal total absurd. Aber viele sagen, also viele kommen mit ihrem Partner, weil der vielleicht irgendwie in seinem Job festhängt oder seine eigenen Themen hat oder es ist ja überhaupt nichts ist dem ja gar nichts vorzuwerfen, kommen mit dem vielleicht gar nicht in eine richtige Nähe. Das können nämlich auch genauso die Eltern und die Freundinnen sein, weil jeder hat ja seine eigenen Sachen. Und durch Streit haben einfach viele die Möglichkeit, eine gewisse Nähe und Verbindung herzustellen. Und deswegen gibt es auch echt viele, die sehen sich nach diesem ganzen Rumgestreite. Und die brauchen sich dann auch nicht wundern, wenn es immer wieder das Gleiche ist, weil das deren unterbewusste Chance ist, ähm, in, in Gefühl überhaupt zu kommen mit dem Partner und da würde ich jedem empfehlen auch bei jedem anderen der immer wieder die gleichen Themen hat unabhängig davon ob es jetzt für eine für eine emotionale Bindung ist oder ob es einfach so ein gestreite ist dass man sich ähm, mal so ein bisschen genau das hast du gerade gesagt das mit dem Mitgefühl dass man ein bisschen Mitgefühl mit sich hat und sich mal so klar macht was tue ich mir da eigentlich die ganze Zeit an eigentlich liebe ich meinen Partner und jetzt streite ich die ganze Zeit und bringe mich immer wieder auf irgendwie 180. Das tut ja keinem Menschen gut. Und vielleicht tue ich mir einen Riesengefallen damit. Und das ist für viele wahnsinnig schwer, gerade für die, die irgendwie durch den Streit so ein bisschen so diese emotionale Verbindung suchen und gehe da mal raus. Und wenn es wieder, wieder in die gleiche Richtung und in die gleiche Diskussion geht, vielleicht probiere ich einfach mal irgendwie was anders zu machen. Und vielleicht gehe ich eine Runde spazieren oder vielleicht mache ich eine Meditation und vielleicht probiere ich, ohne an meinem Partner rumzuschrauben, meine Stimmung und meine Gemütslage sozusagen zu verändern und sich halt dem Streit nicht immer so hinzugeben. Weil, was ich irgendwie letztendlich habe, ich mache gerade so eine Online-Ausbildung mit Marissa pier heißt sie. Und was sie irgendwie immer sagt, ist, dass in solchen Situationen man sich nie so richtig darüber bewusst ist. Also, weil ich meine, die Gedanken des da glaube ich dran, ich glaube, da glaubst auch du dran, erschaffen ja schon irgendwie die Realität und die Gedanken sind aber auch ganz leicht beeinflussbar. Und wenn wir immer denken, ich habe Streit und es ist alles so schlimm und wir uns daran steigern dann machen wir es meines Erachtens auch immer schlimmer. Und sie hatte irgendwie gesagt, man muss gar nicht wahnsinnig tiefgründig immer irgendwie seine Gedanken in Verbindung mit seinen Emotionen umkrempeln, sondern man kann auch einfach manchmal ganz stumpf wirklich auf die, also wirklich einfach nur umdenken, auch wenn das irgendwie total platt klingt und dann meinte sie, dann sollte man in so einem Moment mal denken, wie gut habe ich es eigentlich, dass ich einen Freund habe? Wie lange habe ich mir gewünscht, in einer Beziehung zu sein? Und jetzt rege ich mich über sowas auf und dass man manchmal irgendwie in so einem Moment, wo man denkt, gerade ist alles scheiße, sich mal überlegt, auch mit dem, zum Beispiel mit der aktuellen, mit der aktuellen Zeit, weil dann sitzt man da und sagt, oh, und ich bin jetzt mit meinen zwei Kindern zu Hause und ich weiß gar nicht, wohin mit mir und das ist mir alles viel zu viel und dann muss man sich überlegen, es gibt andere, die würden sich nichts mehr wünschen, als gerade nicht alleine im Lockdown zu sitzen, sondern mit einer Familie und genauso mit der Beziehung. Ich habe mir das jetzt auch mal so ein bisschen angewöhnt, wenn ich so richtig sauer werde und schon da im Kopf mir irgendwie die nächste Diskussion zurechtlege, probiere ich immer wieder irgendwie daran zu denken, was das gerade für ein Luxusproblem ist, weil ich mir so lange einen Freund wie den, den ich jetzt habe, gewünscht habe und eigentlich so glücklich bin und das entkräftigt manchmal ganz viel, weil das auch so eine gewisse Dankbarkeit irgendwie wieder in allem hervorholt.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch sehr viel ähm, Selbstbewusstsein, Aufmerksamkeit erfordert. Sich in diesem Moment, wenn man in diesem Gefühl drin steckt, ja. sagen: Okay, ertappt. <lacht> okay, wie war das? Umdenken. Also ich, ne, das ist, das ist Training. Ich kenne das ja auch, ne. Und manchmal funktioniert's. Und manchmal nicht. Da Gibt Situationen so, wo man danach so denkt: Ach ja, ich wollte ja eigentlich. <lacht> Ja. Also, das irgendwie mal auch mitgesagt. Ähm, es muss halt nicht immer so ad hoc klappen. Also, nee, überhaupt
1: nicht. Überhaupt äh nicht. Und ich musste mir zum Beispiel am Anfang, weil ich dann immer irgendwie auch so gedacht habe, also sorry, ich bin jetzt, ich bin sauer und bin ich jetzt sauer. Aber was man sich vielleicht einfach, das macht es immer ein bisschen leichter, was man sich vielleicht auch vor Augen halten muss, ist, man möchte ja seine Beziehung schon auch schützen. Und wenn man wegen jeder Kleinigkeit durch die Decke geht, das ist jetzt für den Partner halt auch nicht wahnsinnig angenehm. Und wenn man es schon nicht für sich selber macht, dann vielleicht wenigstens, um seine Beziehung zu schützen. Ja,
0: du hast gesagt, dass also gerade... Also als wir angefangen haben, war das, du hast so zwei Aspekte, glaube ich, gesehen von, ähm, wenn so gleiche Muster in, in Beziehungen wieder auftreten. Und das eine war, dass man vielleicht diesen Streit braucht oder Argumentation braucht, um in Nähe zu bleiben mit dem Partner. Was wäre denn das Zweite? Oder hast du das schon genannt? Und ich habe es irgendwie nicht so ja. mitbekommen. Ja, das Zweite
1: war dass, ähm, das, das habe ich so ein bisschen ineinander <lacht> <Ich weiß. lacht> das Zweite war das, dass man manchmal... Ähm, in so einem Streit einfach probiert, seine Gewohnheit da rumzuschreien und rumzustreiten verändert und rausgeht und was und irgendwie mal das ja. anders macht. Das war für mich so das zweite große Ding. Hm. So habe ich nicht ganz <lacht> klar gesagt, ja.
0: Ja, ja. Okay, cool. Ich habe manchmal auch so ähm, festgestellt, manchmal ist es ja so, dass vielleicht einer auch für die Gefühle von anderen total empfänglich ist. Das habe ich manchmal so das Gefühl. Ich bin ähm, ziemlich empfänglich, auch für die Gefühle meines Partners, die ich halt auch spüre, was dann für, also wo ich dann auch so manchmal nicht unterscheiden kann, ob oh, das jetzt meins ist, aber es fühlt sich nicht gut an. Um, und da ist zum Beispiel das zweite, was du gesagt hast, dann auch mal was anderes zu machen, ja. wo ich dann nämlich so merke, so Puh, war gar nicht meins. Ist ja. seins. Und wahrscheinlich brütet da jetzt gerade noch in der Wohnung. Aber wenn ich jetzt mal zurückgekommen bin, weiß ich, dass wir wahrscheinlich beide, also ich irgendwie Klarheit hatte, irgendwie diese Emotion, die eigentlich gar nicht meine war, ich das erkennen konnte ähm, und dann vielleicht auch zurückgehen kann und er vielleicht auch sich von seiner Emotion so ein bisschen auch einen klaren Kopf hat. Manchmal ja. nicht. <lacht> Manchmal ja. Aber das kann unglaublich helfen, glaube ich, auch. ja, total. Ähm, was ich für mich aber auch festgestellt habe, weil ich zum Beispiel auch immer wieder so gemerkt habe, also wir haben, also wenn wir für mich ist immer schnell vieles Streit, für ihn sind das, aber es ist doch nur eine Diskussion, da können wir doch einfach mal drüber sprechen, aber für mich habe ich so viel gemerkt, da waren diese Glaubenssätze dahinter, dieses, ich bin nicht gut, oder ich glaube, ähm, ich werde nicht geliebt, wenn ich, also, das war echt auch ein bisschen tricky, dahinter zu kommen, und das war, es glaube, auch für meinen Freundin immer hart gewesen, weil ich musste erstmal so mal ganz viel mit mir selber ausmachen, um irgendwie, ich muss das jetzt mal ganz kurz in meinem Kopf irgendwie durchgehen und greifen. Und was geht denn da jetzt eigentlich vor? Und das war, das, das war dann irgendwie so. Niemand wollte dem anderen was Böses, aber wir haben den anderen teilweise nicht verstanden, weil wir irgendwie, also ich habe mich ja selber nicht verstanden, weil ich nicht wusste, ja, ich weiß gerade nicht, warum ich weine, aber ich fühle mich halt gerade irgendwie nicht gut. Und natürlich ist es jetzt wegen ihm, weil er ja irgendwie ja. böse war und irgendwas gesagt hat, was ich vielleicht auch nicht hören wollte oder was auch immer. Und er hat natürlich mich nicht verstanden. Warum weißt du denn jetzt? Wir reden doch nur einfach darüber. Wir können doch ganz ruhig reden. Und dann ist immer diese Dynamik auch entstanden. Und dann habe ich irgendwann wirklich mich mal reingekniet und immer, wenn das so entstanden ist, dahin geguckt und festgestellt, krass. Und ich habe irgendwie gedacht, okay, wenn jetzt irgendwie dieses Gefühl hochkommt, habe ich verknüpft mit, keine Ahnung, der liebt mich nicht mehr. Oder wenn ich das jetzt irgendwie nicht logisch erklären kann, irgendwie immer, so, dann, dann bin ich nicht gut genug. Oder dann denkt irgendwie mein Partner, ich bin dumm oder er wird sich irgendwann von mir trennen, weil er merkt so, boah, die hat überhaupt nichts im, im Kopf oder ich kann irgendwie gar nicht sie so richtig ausdrücken. Und heul fängt immer an zu heulen. Das war immer so eine Kaskade. Und ähm, Daher kann ich auch nur sagen, sich damit so auseinanderzusetzen, mit diesen, mit was, ne, wie es mit einem selber anfängt. Und ich denke, da setzt auch dein Buch und dein Kurs auch gerade an, ne, da wirklich anzufangen und da auch wirklich selbst in die Heilung zu kommen und ja. da auch zu gucken. Deswegen, manchmal kommt man vielleicht auch dahin und guckt sich irgendwie so an, was es in der Kindheit vielleicht auch mal gewesen. Ähm, ich habe da auch so ein bisschen, ja, ich <lacht> mir ist nur so ein... Bildung kommt, was meine Mama einfach mal so erzählt hat, für mich war das dann nur so was, ach, das ist ja spannend, weißt du, ich war so drei Jahre alt, hat sie erzählt und ich hatte halt einmal in meinem Leben einen Bock, so. Hat jedes Kind wahrscheinlich nicht mal so einen richtigen Bock und irgendwie ähm, wusste meine Mama dann in diesem Moment auch nicht, was sie machen soll und ist dann halt, na, dann bin ich halt ins Wohnzimmer gegangen und irgendwann hast du dich beruhigt und bist halt wieder angekommen und ich habe mir sogar gespannt und ich konnte, ich habe das Ganze man die ganzen Jahre nie gewusst, was Wut ist.
1: Yeah.
0: Weil ich, und ich habe irgendwie, als sie die Geschichte erzählt habe, habe ich so gedacht, krass, ja, weil ich irgendwie so gedacht habe, wenn ich wütend bin, wenn ich einen Bock habe, wenn ich irgendwie mal so eine Sache durchsetzen möchte, dann habe ich wahrscheinlich, also weiß ich nicht, kann ne? yeah. ich mir vorstellen, aber im Alter von drei Jahren irgendwie dieses entwickelt, okay, wenn ich wütend bin, dann werde ich ja verlassen, dann, dann liebt yeah. die andere Person ja nicht. Nur wenn ich mich wieder beruhigt habe, und wenn ich lieb bin. Und dann war ich halt auch, ich habe ja, also ich war nie der Teenager, der aufmüpfig war. Ich war immer gar nicht, kenne ich gar nicht, ja. ich habe überhaupt nicht verstanden. Was ist denn deren Problem? Bei mir ist alles voll harmonisch. verstehe mich voll gut mit meinen Eltern. Ja. Aber ich weiß auch, dass ich da sehr viel unterdrückt habe. Und das ist dann aber auch erst später in der Beziehung wieder hochgebrodelt. Ne? Wo dann immer so, ich verstehe das doch gar nicht, aber ich bin doch immer so lieb. <lacht> du denn eigentlich? Das
1: bin ich ich, das bist nur du. Aber Ja, das kenne ich so gut, also ich glaube, das haben echt viele, das ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Und ähm, du
0: hast ähm, die Meditation angesprochen und dass du das auf eine bestimmte Art und Weise machst. Du hast, also möchtest du darüber nochmal erzählen, weil du meintest, du machst das auch mit Vorstellen und was wünsche ich mir, erzähl dir ja ein bisschen mehr, ähm. davon, weil das ist ja auch ein großer Teil von deinem
1: Online-Kurs, oder? ja. Genau, weil man also den Online-Kurs, den ich mit meiner Mutter sozusagen zum Buch gemacht habe, ähm, der heißt, wenn ich mich liebe, also ein bisschen abgewandelt vom Buch quasi. Und da haben wir die Meditation, die mir, beziehungsweise wir haben die Themen genommen, die eh für, für sage ich mal, junge Frauen relevant sind und auf eine Art, die mir früher total geholfen hat oder die mir immer noch hilft. Ich mache die Meditation selber total gerne und dann haben wir eine Meditation heißt zum Beispiel Self-Love und die habe ich wirklich eine Zeit lang immer gebraucht, wenn ich die Schule gewechselt habe oder wenn ich, auch beim Jobinterview habe ich das gemacht, wo man einfach, ich glaube es sind sieben Minuten, in sieben Minuten wieder in so ein Selbstwertgefühl kommt und sich mal wieder selber mehr wertschätzt und das sind alles äh, Meditationen, die eine heißt ähm, dann Self-Care, da geht es darum, sich Grenzen zu setzen, da gibt es ein Date mit mir selbst, wo man mal... Ähm, dieses Beziehungsthema zu sich so ein bisschen durchgeht. Es gibt eine es gibt aber auch eine Meditation, die spricht meine Mutter, wo man sich mal seine Wohlfühlbeziehung sozusagen vorstellt und wo man sich in diese ganzen Sachen reinfühlt und reindenkt, die man sich eigentlich wünscht. Und das meine ich mit unserer Art der Meditation, wo man wirklich konkret, es gibt auch eine innere Kind-Meditation, wo man konkret seine Themen sozusagen nehmen kann und da von uns sozusagen durchgeführt wird, ähm, weil wir die sprechen, die Meditation und am Ende hoffentlich immer ein kleines bisschen näher an das Gefühl, was man sich eigentlich wünscht, kommt.
0: Oh, total schön. Hört sich ja. richtig schön an. Ja, und also ich weiß auch, ne, dass gerade diese, gerade dieses Beschäftigen auch mit sich selbst und was da vielleicht so tief verborgen und unbewusst irgendwie ist, das, das hilft in so vielen Bereichen im Leben, weil das halt tatsächlich immer mit uns selber an fängt eigentlich ja. an, sei es Beziehungen, sei es irgendwie, wie ich mich fühle, wie vielleicht auch, wie erfolgreich ich bin oder wie glücklich ich bin, was ich halt irgendwie immer anziehe, sei es Jobpartner oder was auch immer. Und dass ich damit so vieles ändern kann. Deswegen Super. Ja, ist deine Arbeit auch so wertvoll und ähm, dass das Buch da ist und auch der Online-Kurs mit den Meditationen, weil gerade Meditation kann, glaube ich, so einen Unterschied auch machen. Und ich glaube auch, also das ist gerade in diesen Momenten, wo man, und das finde ich das Schöne auch dann in gesprochenen Meditationen, dass man da auch glaube sehr viel Hoffnung auch schöpfen kann. Also, dass irgendwie nochmal so einen wirklich
1: durchträgt und auch zeigt, okay, in dir ist so viel drin. Total. Ähm. Und auch irgendwie, dass man durch die Meditation, das war mein größter Benefit an der Meditation, dass man irgendwie seine Gemütslage innerhalb von sieben Minuten verändern kann, dass man vorher vielleicht total unsicher oder total traurig oder verloren sich gefühlt hat und irgendwie dann durch so eine ganz kurze Meditation irgendwie wieder in eine andere Welt kommt.
0: Mhm. Hast du vielleicht noch einen Tipp? Also ich kenne das von mir auch. Manchmal ist man ja so im Trott drin. Also mir fällt immer nur das Beispiel an. Das ist jetzt so gerade in meinem Leben. Manchmal arbeitet man so viel am Computer dass man irgendwie am Ende des Tages gar nicht mehr sich von loseisen kann und irgendwie immer weiter und dann aber irgendwie doch auf YouTube und irgendwie ganz andere Dinge. Aber eigentlich wüsste man auch, das tut mir gerade gar nicht mehr so gut. Ich müsste eigentlich was komplett anderes machen, diesen Punkt zu überschreiten. <lacht> Dieses, das ist ja manchmal so echt so, also es ist manchmal so wie der innere Schweinehund, aber halt jetzt mal wirklich abzuschalten ist irgendwie alle sprechen über diesen Schweinehund ja jetzt Sport zu machen oder jetzt mal irgendwie aktiv zu werden, aber ich finde, manchmal ist es auch echt, dieser innere Schweinehund letztlich mal auch zurückzulehnen. Ja. Weiß nicht, hast du da vielleicht einen Tipp? Ich weiß nicht, ob du das auch so ob das einleuchtend ist, was ich da so sage, weil manchmal ist das für mich doch auch echt schwer, jetzt zu sagen, komm jetzt, aber wirklich mal. Und ich merke, wie ich das rauszöger und rauszöger. Und ich wüsste eigentlich, ich müsste jetzt mal eine Meditation machen, ich müsste jetzt vielleicht Yoga machen oder was auch immer, um runterzukommen.
1: Also eine Sache, die ich irgendwann für mich mal, ich weiß nicht, ob das jetzt genau darauf zutrifft, aber eine Sache, die ich irgendwann mal für mich so ein bisschen mehr klar gemacht habe, diese ganze Zeit, wie du sagst, mit YouTube oder dann ist man bei Instagram und dann macht man das auch immer, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man, wenn man einen Tag mal kontrollieren würde, wie viel Zeit man da eigentlich verbringt und dann immer, wenn man so denkt, habe jetzt eine Meditation, da müsste ich mich jetzt überwinden, es sind wahrscheinlich ein Prozent von der Zeit, die man irgendwie da rumdaddelt. Und ich glaube, wenn man sich mal klar macht, wie wenig Zeit das eigentlich wegnimmt, diese zehn Minuten oder fünf Minuten Meditation, ich glaube, dann fällt es einem schon leichter, weil man irgendwie sieht, es ist eigentlich so ein kleiner Teil, der mir so gut tut. Und wenn man in Relation setzt, dass einem das wirklich keine Zeit wegnimmt, dass man es das eigentlich immer zwischendurch schaffen kann, ähm, ich glaube, damit macht man sich es immer schon deutlich leichter. Ja. Hast du vielleicht noch, außer natürlich deinem Buch, noch einen anderen Buchtipp? Oh, uh, da muss ich überlegen. Ähm, also ich bin ein großer Dr. Joe Spencer fan Da könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, welches Buch es genau ist. Aber ähm, also wenn ich jemanden empfehlen würde, sei es als Buch oder als Hörbuch oder für Meditation, wäre es Dr. Joe Spencer. den liebe ich nämlich sehr.
0: Ja, ja, mega. Das Ist auch immer von mir eine sehr geliebte Buchempfehlung. Gerade da du bist das Placebo.
1: Ja, finde
0: so, ich ja. ist auch schön für einen Einstieg da reinzukommen. Ja, danke dir. Und ähm, dein Buch verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. <lacht> Dr. Joseph Spencer auch gerne, finde ich aus. Ähm, sollte jeder mal gelesen haben. Schon allein wegen den, den Beispiel-Stories, was auch möglich ist. Ja, total. das finde ich schon total eine Gänsehautmomente ja. so gefühlt. Wenn du eine Sache nennen dürftest nur. Für, also eine Sache, die wir tun können für ein gesünderes Leben. Welche eine
1: Sache wäre das? Also da ich ja mit meinem Buch und meinem Online-Kurs schon ein bisschen eher auf die Frauen eingehe, würde ich sagen, das Wichtigste, was wir Frauen tun können, ist uns so ein bisschen so eine Naivität nehmen und, zu, also und weggehen von dem Gedanken, dass irgendwelche anderen Leute irgendwie sind oder irgendwas mit uns machen und immer mehr verstehen, dass das aus uns entspringt, dass es aus uns kommt und dass wir das alles in der Hand haben und verändern können. Ich glaube, das wäre mein wichtigster Tipp. Hm. Ja, ja, ist
0: total schön auch. Das war wirklich so, was wir eigentlich als Frauen wirklich alles in uns haben und tatsächlich ja. bewältigen können. Wenn du eine Sache für ein erfüllteres Leben nennen könntest. Dann für ein
1: erfüllteres Leben sollte man einen Weg finden, sich die Zeit alleine so schön wie möglich zu gestalten. Bei mir war es die Meditation, bei mir war es aber zum Beispiel auch, dass ich meinen Sport für mich gefunden habe und für mich war es nach der Arbeit, erstmal eine Stunde mein Handy wegzulegen und zu kochen und mal runterzukommen, dass man so gerne mit sich ist, weil dann strahlt man das ganz anders auf andere Leute mhm. aus. Ja, das stimmt.
0: Und da der Podcast sich auch an alle Frauen richtet, eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit tun können?
1: Das ist eine schöne Frage, da eine Sache zu finden. Für mehr Weiblichkeit würde ich sagen, sich viel mehr wertzuschätzen, so wie man ist, weil wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass man an sich arbeiten soll, aber sich für das, was man eigentlich alles macht und alles kann und alles tut und wer man ist, einfach mal wieder wertzuschätzen und sich irgendwie klar zu machen, dass man halt genug ist, so wie man ist und dass das alles Kleinigkeiten sind mit dem Alleinsein und so und dass das toll ist und dass es das zu mehr Zufriedenheit führt, aber dass es eigentlich, dass man so wie man ist, wirklich ausreichend ist. Ja, ja, total schön. Gibt es
0: noch etwas, was ich nicht gefragt habe oder etwas, was du noch nicht loswerden konntest, was du gerne noch loswerden möchtest, was du gerne noch anfühlen möchtest, erzählen möchtest,
1: den Frauen mitgeben möchtest? Ich fand, das war jetzt eigentlich ein wahnsinnig schönes Ende. Ich fand die Fragen auch total schön. Also mir hat es echt Spaß gemacht. Ich glaube, das ist so ein super Input. Und ich finde immer, man muss es auch gar nicht zu viel werden lassen, weil... Soll ja auch so sein, dass man es irgendwie für sich noch gerne verarbeiten möchte. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Ja. Magst du vielleicht noch ganz kurz erzählen, wo wir vielleicht dich finden? Also wir verlinken auch alles in den Shownotes unten drunter, ja. weil wenn man jetzt noch gerne tiefer einsteigen möchte oder die Meditation noch ausprobieren möchte, soll man dich natürlich auch finden. Also sag gerne nochmal, wo man das ja.
1: findet. Also man findet nicht, ähm, also man findet zum Beispiel mal die Gratis-Meditation von meiner Mutter und mir, wenn man jetzt sagt, man möchte erstmal reinschnuppern, aber auch meinen einen Online-Kurs. Und äh, mein Coachingangebot auf meiner Webseite, das ist einfach Annalena Und sonst findet man mich bei Instagram. Auch analena-Zurhorst. Ähm, und das Buch findet man bei Amazon. Okay, ja, verlinke ich alles in den Show
0: Notes. Und ich danke dir, Annalena, für deine Zeit und dass du heute mit uns über dieses Thema gesprochen hast. So ein wichtiges Thema, wo eigentlich fast alles anfängt. <lacht> eigentlich. Ich danke
1: dir. Das war ja. Ein ganz schönes Gespräch.
0: Wow, ich hoffe, du konntest wirklich so viel aus diesem Gespräch mitnehmen wie ich. Ich fand das wirklich so schön, mit Annalena zu sprechen. Es gab auch für mich nochmal so viele Aha-Momente. Und ich finde es immer so spannend, wirklich Dinge zu verknüpfen und Dinge vielleicht nochmal besser zu verstehen, mich selber auch besser zu verstehen und vielleicht auch nochmal einen anderen Weg zu finden, um eigentlich so viel in unserem Leben einfach zu verbessern und es fängt wirklich, ich kann es nur so bestätigen, ich wollte das früher nicht so wirklich wahrhaben, aber es fängt so viel mit dir selbst an und wirklich deine Beziehung zu dir selbst und wie du dich selbst siehst und ja, wir sind häufig so hart mit uns und tatsächlich ist es meistens wirklich die Weichheit und das Mitgefühl für uns selbst, was dann wiederum im ganzen Leben ausstrahlt und wirklich alle anderen Beziehungen, die wir führen und ja, einfach alles so viel besser machen kann. Und deswegen kann ich dir das wirklich nur ans Herz legen. Auch Annalinas Buch und ihren um, Online-Kurs mit ihrer Mama zusammen und ich wünsche mir einfach für dich, dass du ja, jeder hat es verdient, schöne Beziehungen zu führen, glücklich im Leben zu sein und sich halt auch selbst wirklich Wert und anzuerkennen und sich selbst zu lieben und das darfst du und das wünsche ich mir für dich und ja, ich hoffe, du hast ganz viel mitgenommen aus dieser Podcast-Folge. Jetzt wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt. deine Julia. Zyklusproblem, hinter deinem Zyklusproblem stecken könnten. Und ich habe einen Online-Test entwickelt, der ist komplett kostenlos, der kostet natürlich 0 Euro, den du einmal für dich ausfüllen kannst online und dann eben ganz bequem in deinem E-Mail-Postfach die Hormonstörung oder die hormon das Ergebnis bekommst, was auf dich wahrscheinlich eher zutrifft, um dich eben in diese richtige Richtung zu stupsen. Denn es ist so wichtig, dass wir wissen, was liegt denn eigentlich hinter meinem Zyklus Dysbalance warum bleibt mir eine Periode aus. Die Ursachen können so unterschiedlich sein, aber je nachdem was wirklich die Ursache ist, dürfen wir auch immer ein bisschen anders daran gehen. Ja, Das heißt, wenn ich P S habe,